0: Yo a veces digo que tú mismo te das a de qué hablar. Okay. Si tu trabajo es bueno, si eres creativo, si. Es más, si tú lo haces con el corazón, yo creo que eso es más que suficiente. Muy o bien. sea, que te guste, que te apasione y que lo hagas mmm, con ganas, pues te sale la creatividad, te salen los diseños, te sale todo y la gente lo ve. La gente ve todo la, eh, tus diseños, el sabor también tiene mucho que ver. Pero que lo hagas bonito, que tú seas detallista. Yo siempre, a mí me, siempre me han juzgado de que soy muy detallista, de que soy muy perfeccionista, pero pues eso es lo que me ha llevado a que mi trabajo la gente lo conozca, le guste.
1: Hola, creativos. Soy Salvador Escobedo y escuchan Creatividad, el podcast en el que compartimos experiencias, consejos y procesos de creación. En el episodio de hoy me acompaña Jenny de la Torre. Jenny es licenciada en educación preescolar, emprendedora y empresaria en la industria repostera. Comienza su instinto emprendedor a los 8 años vendiéndole a un compañero únicamente mordidas a una dona por 5 pesos cada una. Platicamos cómo inicia una emprendedora desde vender dulces hasta llegar a desarrollar una marca reconocida y exitosa. Y también nos comparte los momentos difíciles por los que ha pasado que la han ayudado a alcanzar los logros que hoy en día tiene. Bienvenida, Jenny. Muchas
0: gracias.
1: Licenciada en Educación Escolar. Preescolar. Preescolar. Ajá. Esposa. Sí. Próximamente madre. Así es. Emprendedora <risa> con empresa en repostería. Ajá. Uh -huh. Y ahora, creativa. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Muchas gracias.
1: <risa> qué bueno. ¿Cómo te describes en una frase?
0: Muchos me escriben como creativa. No sé. Sí. Ojalá. <risa> eh, pues, una persona creativa y que se arriesga mucho.
1: <risa> muy bien. ¿Por qué dices que se arriesga mucho?
0: Um, porque he hecho muchas cosas a mi corta edad que a lo mejor... Muchas personas no lo harían, o sea, en cuestión de que se arriesgan en lo laboral, que se arriesgan... Mmm, más bien que dejas un poquito de lado el que dirán.
1: Ok, perfecto. Me gustaría saber cómo una educadora uh -huh. termina en el mundo de la repostería y con una, con una marca de repostería.
0: Ok, pues desde pequeña yo estuve en el ámbito de la repostería y panadería, mis padres siempre se han dedicado en ese ámbito, mis abuelos también, de parte de mi papá. Eh, mi papá tiene actualmente una panadería, todavía está en pie, eh, la cual era de mi abuelo. Eh, mi mamá se, tiene más de 20 años dedicándose a la decoración y elaboración de pasteles, entonces yo creo que ahí nació mi gusto por ese ámbito, que desde chiquita yo estuve con mi papá elaborando hasta panecitos, me daba masas, yo me ponía... Uh -huh. A, pues a inventarlo y me lo horneaba. Sí. O sea, y era divertido ver que mis creaciones sí se las podían comer. Entonces, desde pequeña yo creo que eso fue eh, lo que me llevó a estar en ese ámbito.
1: Ok, perfecto. ¿Y cómo sobresales en un...? ¿Tú lo sientes competido, el, el sector?
0: Sí, mucho.
1: ¿Y cómo puedes sobresalir? ¿O tú cómo lo has hecho pues,
0: para sobresalir? yo a veces digo que tú mismo te das a de qué hablar. Okay. Si tu trabajo es bueno, si eres creativo, si es más, si tú lo haces con el corazón, yo creo que eso es más que suficiente. Muy o bien. sea, que te guste, que te apasione y que lo hagas mmm, con ganas, pues te sale la creatividad, te salen los diseños, te sale todo y la gente lo ve. La gente okay. ve todo la, eh, tus diseños, el sabor también tiene mucho que ver, pero que lo hagas bonito, que tú seas detallista. Yo siempre, a mí me, siempre me han juzgado de que soy muy detallista, de que soy muy perfeccionista. Pero pues eso es lo que me ha llevado a que mi trabajo, la gente lo conozca, le guste.
1: Sí, de acuerdo. ¿Y cómo le hiciste para crear el concepto de marca? ¿Recuerdas más o menos cómo fue tu proceso de nombre, colores, eh, loguito? ¿Fue complicado? ¿Estabas no. en el mundo o cómo estuvo? Fíjate que no fue
0: tan complicado porque yo siempre he sido de las personas que le gustan mucho los colores. Ahorita no sé por qué me vestí con color negro... <risa> pero yo soy de las que se visten de colores. O sea, okay. me gustan mucho los colores fuertes. De la boda ya lo viste. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, eh, siempre me he inclinado a la azul turquesa, al rosita, al verde, a esto y al otro. Y cuando yo estaba viendo cómo iba a crear mi marca, yo quería un nombre pegajoso. No recuerdo eso, si no recuerdo cómo llegué a Cookie Cake, pero fue como de las primeras opciones. Eh, me acuerdo que estaba yo en la universidad, me parece que en segundo o tercer grado, y yo en una libreta, en plena clase, yo estaba haciendo mi diseño. O sea, sí. yo quería que trajera algo que sea cookie cake, o sea, algo de galletas, pasteles. Entonces empecé a dibujarlo, la fuente un más o menos. También eh, una galletita, que el pastel. Y tuve como dos o tres opciones. Y pues mi esposo, que ahorita se dedica al diseño y demás, me ayudó ya con el diseño computarizado, se podría decir. Y no fue como que algo muy, muy, muy complicado en elaborarlo. No sé, fue así como que nació.
1: Sí, ¿y cómo empezaste? Chiquito, en tu casa, platícanos más. Y ahora hasta, pues, ¿dónde has llegado, no? Que no okay. es el fin. Ni siquiera yo consideré ese el punto medio, ¿no? Ni siquiera no. sería como la mitad. No sé si un cuarto o un tercio de la Yo también de, de eso me prevención. pregunto, digo,
0: ¿en qué, en qué parte iré? Sí, sí. <ríe> Pero yo siento que me falta muchísimo más. O sea, yo quiero o sea, aprender todavía más. Eh, ¿Quieres que te, que te cuente desde sí, el principio? Sí, desde el
1: principio, porque mm. creo que eso es Yo considero que siempre el principio de, de algo y de alguien uh -huh. Puede ser lo que incluso motive más que el presente, ¿sabes?
0: Precisamente hace días tengo una muchacha que me ayuda en la pastelería Y de hecho se ha hecho mucho mi amiga y platicamos Y yo le dije, oye, ¿quieres saber cómo empecé? Y yo me dijo, sí, porque en julio cumplí cinco años de hacer galletas decoradas okay. O sea, solo galletas decoradas pero le dije, yo estuve todo el tiempo inmersa en el comercio y me dijo, ¿por qué? Le dije, es de primaria. Me dijo, ¿cómo que en la primaria? Ahí te va. Okay. <ríe> todo empezó en segundo de primaria. Eh, yo tenía una dona, dona normal, que me compraron en Soriana. Y yo recuerdo que estábamos en el recreo, me parece, y había dos compañeros que querían mi dona. Entonces, no iba a ser tan fácil darle la dona. Sí. Entonces, le, se las ofrecí vendiéndoselas. Pero no venderle toda la dona. Le vendí la mordida de la dona. <risa> Les vendí cada mordida a cinco pesos. O sea, la dona le vino saliendo como en 25 30 pesos. <risa> la dona
1: más cara de su Exacto. vida. Exacto.
0: Yo me sentía súper volada porque había hecho mi primer venta. O sí. sea, uy, segundo de primaria. Entonces, cuando llegué a la casa, yo le platiqué a mi mamá y a mi papá y me regañaron. Y yo, ¿por qué me regañan? <risa> y me hicieron comprarle otra dona al pobre niño. Sí. Que porque lo estafé. Para mí, mi lógica no era de que lo había estafado porque el niño había aceptado mi propuesta sí. y me la había comprado. Total que me hicieron regalarle una dona y dije, ah, no, eso no es comercio, eso no es venta. Uh -huh. <risa> Entonces, yo siento que ahí yo siempre lo bromeo, siempre lo platico, pero para mí ese fue como que mi inicio. Okay. A lo mejor estafar a un niño con una dona, <risa> pero para mí ese fue mi inicio. Sí. Entonces, de ahí, eh, una tía tenía una papelería Vendía pues de todo y a mí siempre me gustó estar en la papelería con mi tía. Me dijo que si quería yo vender cositas en la escuela, que lápices, borradores y todas esas este, curiosidades que a los niños les puede gustar. Entonces empecé con unas cajitas súper chiquitas con lápices, borradores, sacapuntas, eh, llamativos y pues empecé. Eh, mi mamá vio que me estaba yendo bien, o sea que sí los vendía. Entonces mi mamá me dijo: No, no, pues a tu tía te da a ganar un peso nada más sí. o 50 centavos. Y me llevó a surtirme a la papelería Jalisco. Okay. <ríe> o sea, ya me fui más grande. Y pues me compraba ya de mayoreo, o sea que le daban costo de mayoría. Pues yo volaba, ya aumenté mi cajita más grande. Sí. Después vendía dulces. O sea, te estoy hablando que desde segundo de primaria empecé, o sí. sea, tercero, cuarto, quinto, yo me la pasaba vendiendo de contrabando. Ok. <ríe> Eh, dulces, empecé con una cajita también de plástico En cuarto de primaria una prima hacía chocolates De esos de moldecito, rellenos de cereza Y me los daba y yo se los vendía En sexto yo seguía con dulces Toda la primaria me la pasé Obviamente me regañaban, pero no era impedimento Yo seguía vendiendo A, <ríe> escondidas. Llegué, a escondidas Incluso
1: de tus papás No, mis papás me apoyaban O sea, Te regañaban <ríe> por el tema de la escuela
0: Sí, okay. o sea Uh, en la escuela era que me regañaban Que me decían, no puedes vender, está la tiendita Y mi mamá, no, sí, vende, vende Le quitas el
1: consorcio, no, no puedes Sí,
0: <ríe> mi papá también Me decía, no, sí, está bien, está uh -huh. bien Pues sí, pues yo ganaba mi dinero No les pedía muchas cosas sí. <ríe> Entonces cuando entré a secundaria Pues ya era como que algo más serio Yo decía, ay, a lo mejor me regañan Y mi mamá fue la que me dijo, no, sí, vende, mira acá Que no te vean los maestros uh -huh. y todo Mi mamá fue la culpable Entonces dije, ah, pues va me llevé otra cajita, empecé otra vez con cosas de Ay, perdón de papelería, eh, pero mi fuerte eran los dulces. Hubo una muchacha, una niña que empezó a vender, yo me enojaba. La competencia. Ah, o sea, sí, pero ella vendía dulces Sonrix, yo vendía okay. de todos. Otra,
1: bueno, sí, era otra.
0: Sí, sí. <ríe> sí, y un amigo, un mejor amigo que ya tenía, me decía: Ay, es que le quiero comprar un dulce a, a Melissa, ya la voy a nombrar, ¿verdad? Yo me enojaba con él y le decía, sí, le vas a comprar, ya no, ya no te voy a hablar. Y yo ahorita me pongo a pensar y digo, ay, ¿a qué grado llegué? O sea, desde ahí me, me cuidaba de la competencia. Sí. Pero no, yo sí duré mis tres años vendiendo ella solo ella un Ella no año. sobrevivió. <ríe> no. Entonces, ya en segundo, no recuerdo si en segundo o tercero de secundaria, también empecé con manzanas con chamoy. No sé cómo, pero empezamos a vender. Eh, también hubo una temporada, eh, me parece que a finales de primaria, esa me la pasé, que en mi casa mi papá, yo le digo que mi papá es Tinkerbell, que hace de todo, es una hada artesana okay. <ríe> Hizo un rinde box en el patio de mi casa porque la casa estaba grande Entonces empezaron a, a hacer luchas libres los domingos Entonces mi mamá, estaba, eh, mi mamá y yo estábamos a cargo de la tiendita No, sí. pues me rayaba <ríe> Yo vendía los dulces, mi mamá vendía helados, hot dogs, eh, salchichas con pepino y no qué, Los domingos, ajá yo empecé con una mesita chiquita de la coca. Después ya me puse dos. Sí. Y de ahí, pues, agarraba dulces y todavía los vendía en la escuela. O sea, mi industria era grande de dulces. <risa> <risa> y, pues, a mí me iba bien. O sea, de que ganaba bien, me convenía seguir vendiendo porque estudiaba y ganaba dinero. Sí. Entonces, ya, ahora sí, regresando a la secundaria, pues, vendía las manzanas con chamoy, vendía los dulces. Y recuerdo que como dos o tres veces me quitaron mi lonchera porque me lo llevaba en una lonchera. El coordinador. Y confiscada. me regañó. Sí. Y yo, ay. Nada más duraba como dos, tres días en lo que las aguas se calmaban. Sí. Y yo volví a vender. <risa> <risa> Porque la señora de la tiendita me ya me ubicaba y me, da, me echaba el dedo. O sea, me de, le decía al coordinador y pues me regañaban. Sí. Pero lo más curioso que algunos maestros hasta me compraban.
1: <risa> Eran parte era, de Ajá.
0: Es así como que, ¿qué onda? A mí me pesaba... No ir a la escuela nada más porque no iba a vender, que yo sabía <risa> que ese día... Las no importan, yo sí, <risa> sí, <sea>, necesito <risa> vender. <risa> sí, yo llevaba mi mochila y eran más cosas de venta que libros. lo okay. sea, Era un mochilón que todos se me quedaban viendo, o sea, de la mochila <risa> tan grande. Ya en tercera de, de secundaria, recuerdo que estaba en la panadería y mi papá me dijo cómo hacer unos polvorones. Y empezamos haciendo los polvorones y todo y me llevé una cajita como con 18 galletitas. Y dije, vamos a ver qué les parece. Y las empecé a ofrecer en el salón, se me vendieron, ¿no? O sea, como pan caliente sí. se vendió. Y dije, ah, ya sé por dónde irme. Hice más galletas al día siguiente y yo ya llevaba una caja llena de galletas, mi lonchera con dulces y a veces manzanas con chamoy. O sea, seguía la venta, todo lo que da. Salí de secundaria y entré a prepa. Otra vez me entraba como que el miedito de vender, pero bueno, me arriesgué. Sí, <ríe> sí. Entonces yo ya llevaba otra vez las galletas, llevaba los dulces, llevaba... O sea, ya, a mí yo me reconocía en Jenny la que vende, <ríe> o la de los dulces. Eh, en, la en la prepa, perdón, yo ya vendía todo eso. Después mi mamá me dijo que si no quería vender lonches. Uh -huh. <ríe> y ella los hacía, yo levantaba pedidos y los hacía y yo ya me llevaba cuatro cosas. Galletas, manzanas, dulces y los lonches. Y mi abuelita me metió en, en Oriflame, de eso de catálogo, sí. pues también vendía. O sea, que eras
1: el eras el oso en, en la primaria, Sí, ¿no?
0: exacto, sí, así.
1: Solo te faltaba pagar la luz. Sí, pagas, contigo pagar la, luz.
0: la renta casi, así. casi, todo. Eh, pues también, o sea, me iba súper bien, o sea, yo salía a veces 400, Órale. 500 pesos diarios, diarios, diarios. O sea, me iba súper bien. Oye, pues hay
1: que poner otra vez ese negocio, Sí,
0: no, no sí, o sea, me iba súper bien. Mi papá me decía, oye, ¿no te quieres mochar? Y yo, no, <ríe> me va bien. Eh, los domingos yo le llegué a ayudar a mi papá, perdón, los entre semana le llegaba a ayudar a mi papá en la panadería. Él se dedica a hacer pan de hot dog y de telera. Okay. Yo le ayudaba a empacar y pues me pagaba también. Mis abuelos me daban domingo, no, pues te digo que me va bien? iba bien. <ríe> súper bien. Súper bien, yo me compré mi primer GameCube. Órale. Sí, o sea, el mejor. Ajá, sí, sí. <ríe> y pues me sentía volada porque eran mis cosas, sí, o sea, sí, sí. mis logros. Eh, no académicos, o sea, en el comercio, sí. pero me iba bien. Sí. <ríe> ya en la prepa, eh, lamentablemente mis papás se divorcian. Eh, yo estaba en segundo de prepa. Fue un proceso súper complicado. O sea, mi mente, mi todo estaba hecho un caos. Eh, en tercero de prepa, como era una escuela privada, pues mmm, los problemas familiares me afectaron mucho también en, en cuestión económica. Yo tenía que salir adelante, entonces mi mamá terminó pagándome lo de la escuela. Salí de, de la preparatoria y yo quería estudiar mi carrera. No sé cómo decidí estudiar licenciatura en educación preescolar. La verdad, no sé ni cómo llegué ahí. Okay. <risa> eh, pues también yo considero que no te dan mucho tiempo para pensar. Eso así como que salte y a ver, elige algo, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, elegí esa carrera. Eh, cuando entré, pues yo sabía que iba a haber pues, muchos obstáculos y también yo necesitaba trabajar. Porque, pues, ya mis ventas ya no iban a ser las mismas. Entonces, pedí trabajo, me dieron trabajo en una menudería de mesera. Eh, pues, yo sí me sentía, o sea, de ser hija de familia que tenía todo, o sea, irte sí, a trabajar. El cambio, ¿no? Sí, era muy complicado. Y yo no, o sea, menosprecio el trabajo de mesera jamás. Pero, pues, sí era raro. O sea, sí. estar como que atendiendo personas en un mundo que yo no conocía. Eh, trabajé me parece que dos años o tres, la verdad no me acuerdo eh, Pues así salí mi carrera y seguía vendiendo en la escuela Pero ya no era tan tanto, tanto Porque las de la universidad, pues lo sabes, más acá, no coman sí. tanto dulce Pero empecé con los postres un poquito más de lleno Mi mamá me hacía pies, yo hacía galletas Y así como que también me iban conociendo Cuando yo estaba en segundo de universidad Hubo una muchacha que yo sabía que yo vendía galletitas y eso Y me dijo, oye, ¿tú no haces galletas decoradas? Y yo... Sí, no sabía sí. cómo hacerlas. Y yo, sí, sí las hago. Y yo, no manches, ¿cómo las voy a hacer? Y yo, ay, no. Entonces, una compañera, precisamente del trabajo en la menudería, acababa de ir a un curso en el ICATEN que a ella le habían dicho cómo hacer el royal icing, que es para okay. decorar las galletas. Y que me acordó de ella y le pedí la receta. Pero nada más me la pasó, o sea, no me dio tips, no me dijo cómo hacerlo, las consistencias, no me dijo nada. Y yo, pues bueno, vamos arriesgándonos. Eh, la muchacha me hizo el pedido, no, sabe, no me acuerdo ni cuánto se las cobré, si se las cobré y baratas, total, que aceptó? Eh, yo las hice, juré en mi vida jamás volver a hacer galletas, nunca. ¿No te gustó
1: el resultado <risa> no. o el proceso?
0: ¿Qué fue lo que el no te gustó? es que utilicé una masa de galletas que era muy quebradiza, entonces al momento de empacarlas se me quebraba. Okay. Y además el glaseado me quedó muy aguado y pues no quedó el, la decoración como yo quería, que hasta eso para hacer las primeras quedaron bonitas, pero pues no... No era lo que yo esperaba. Y yo dije, no, jamás. Nunca en la vida me vuelvo a meter con galletas. Como a los me al mes o a los dos meses, cumplió años una amiga, precisamente en julio, que es la que yo cuento que fue la primera. Entonces yo dije, si hice unas chiquitas, ¿por qué no hacer una grande? Y ya busqué ideas en internet y me parecían puras, así como de las que parecen chokis, pero grandotas. Sí. Y yo, no, es que esa masa yo no la sé hacer. No, pero la voy a hacer con esa galleta igual y le pongo lunetas o no sé. Entonces ya, pues le puse el fondo, le puse las lunetas y bien fe ahorita la veo digo, ay, qué vergüenza <risa> haber regalado eso. <risa> y pues se la regalé. Y tú dices, ay, qué padre, es una galleta. y No, sí, es decorada. No, pues yo volada. Sí. Y eso fue en segundo de universidad. Cuando entré a tercero, me asocié con una compañera porque ella, pues sí, era también creativa y todo. Y ella me decía que mesa de postres. Entonces ella se dedicaba como que más a la decoración, yo a los postres pero pues quieras una vez las sociedades no funcionan, no, no es lo mismo porque no comparten las mismas ideas. Entonces había muchas cosas que a mí no me gustaban, a ella que no le gustaban y pues dimos por terminado. Eh, ya después dije, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? <ríe> y como yo ya estaba enfadadísima de la menudería, más bien por el ambiente laboral, o sea, okay. no, no me sentía muy cómoda, decidí también salirme, y mi mamá me decía, pero ¿cómo le vas a hacer? Tantos gastos que se vienen, ya vas a salir, que la titulación y esto. Yo me acuerdo que dije, ni modo, o sea, va a haber algo. Si Dios me presentó la oportunidad de estar de, en la menudería de mesera y que me abrió las puertas, puede abrírmelas en otro lado. Yo ahí dije, ya, o sea, yo ya no quiero. Y me dijo, pues tú sabes lo que tú decidas. Entonces me salí y pues sí fue así como que, ay, ¿qué hago, qué hago? Y empecé eh, pues a entrarle más a lo de las galletas. Para eso ya me habían hecho pedidos poquitos, pero pues ya las mismas compañías del salón, que otras le re recomiendan y así. Entonces fue cuando empecé a crear mi marca. Okay. Y cuando quise ya abrir algo propio, porque dije, si no funciona una sociedad, pues mis propias ideas igual y si pueden funcionar, pero fue así como que al aire, ah, a ver si pega. Y abrí mi página, ya fue con Orice el logo, eh, en, en ese entonces novio, que ahora es mi esposo, <ríe> me ayudó con la edición del logo, me ayudó con la página, me ayudaba con ciertas publicaciones. Y pues así, empecé con mi página. Más gente me conocía y me conocía... Hubo una vez en donde me encargaron una galleta y la mandé a la prepa 1. Okay. No, pues ahí como que se conoció y me, me mandaban más mensajes. Yo ya mandé a hacer tarjetas de presentación... Y me empecé a dar a conocer, como en un año yo ya trabajaba, y luego en las temporadas fuertes me iba muy bien, porque también la publicidad y todo, yo sí. empezaba a, en los grupos de Mercado Libre Tepic, y de esos me Ventas, promocionaba. Ventas no sé ah, de esas. Sí. <ríe> Ventas Tepic. Y me iba muy bien, me empezaban a conocer. Ya después hasta pesado se me empezó a hacer la, eh, la carrera y el trabajo. Carrera y trabajo era muy pesado, porque pues eran... Yo trabajaba en casa, sí. no tenía como que un lugar en donde yo pudiera trabajar. Trabajaba en un comedor, pues, chico, de, eh, bajito. Yo a mi diario me dolía la espalda, o sea, cuando trabajaba mucho. Mi mamá en la cocina tenía un, tiene un horno, pero pues es de gaveta, o sea, no, es no, no, Ah, que, la mete si ya se... no, no, tienes que voltearla sí. para que se no, Yo las hacía no, 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 yo, ay, era muy pesado. Los 14 de febrero era de no, 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 en dos días. <risa> Día de las Madres, Día del Padre, porque afortunadamente pues había trabajo, pero no tenía yo quien me ayudara. Ya para cuarto de universidad, ya por salir, yo estaba en mi servicio. Y una vez en donde yo estaba en el preescolar y le pedí permiso a mi maestra titular para yo salirme porque tenía mucho trabajo. Hace eso que me tocó una maestra súper buena onda, me entendía. Y pues me iba a trabajar. Yo sí llegué a dudar si quería seguir con mi carrera. Okay. Porque pues sí, era muy pesado y pues el típico de que te va a dejar la carrera si ya estás trabajando, sí. pensamientos, ¿no? Pero yo decía, pues es que si ya recorrí tres años, me partí trabajando, el estudiando, esfuerzo, mucho esfuerzo, muchas desveladas, ¿cómo lo voy a echar a la basura? Y además yo quería sentir mi logro, yo saqué mi carrera, o sea, sí me ayudó mucho mi mamá, bastante, pero pues era un logro personal, ya fue más como, ay, ¿cómo te digo? Eh... Por mí, por mis ganas, por ser terca de sacarla. Y dije, ni modo, o sea, eh, acomódate y vas a sacarla. Así era como que, uy, a veces pues sí se me hacía complicado cumplir con tareas. Y me, o sea, era muy frustrante y no estudiaba para los exámenes. Sí. Yo no sé cómo pasaba. Hasta eso que no salí con mal promedio.
1: <risa> Solo <risa> 7.1, pero...
0: Ah, no, 9.4 creo, sí. Está bien. Sí, no me fue está tan perfecto. mal. Y, pues, eh, en mi último año, gracias a Dios, me titulé, me gradué. Eh, nada más que hasta la fecha no he ejercido. Ok. Eh, sí se me presentó la oportunidad para yo hacer el examen de oposición, pero no sé. ¿Decidiste no sé, que no. no?
1: ¿Decidiste que querías irte más por, sí, por lo que más... Supongo que es lo que más te apasiona, ¿no? Sí.
0: Pero en ese entonces, fíjate que yo no lo sabía. O sea, tú sales de la carrera y es así como que no sé, o sea, cuando realmente no... Sí me gustaba mucho la carrera, pero no... Yo sabía que ahí no me iba a quedar. Okay. Entonces era así como que, ¿qué voy a hacer? O sea, sí, la repostería me gustaba, pero yo a lo mejor no lo veía así como que algo tan firme, tan tangible, que yo decía, cualquier día, pues puede que no se haga nada, porque yo todavía no tenía la oportunidad de ponerlo en físico. Okay. Entonces salí de la carrera, eh, duré un año para decidir qué onda, eh, porque todos me decían, ¿cómo no vas a hacer examen? ¿Qué vas a hacer de tu vida? En un, en un privado no te va a ir igual, no tienen las prestaciones. Y todo eso como que, ¡ay! O sea, te va hostigando, no sabes qué hacer. Eh, entonces, en ese año, como quien dice sabático, seguí trabajando con lo de cookie cake y nosotros nos cambiamos de casa. Eh, había una escuela cerca entonces puse una papelería yo dije, no, quiero tener una papelería y quiero tener una papelería y gracias a Dios se me presentó la oportunidad de poner la papelería okay. eh, ya de ahí mmm, seguí trabajando, ya estaba más aclientada pero pues igual seguía en un comedor, en el horno chiquito ay, era bien pesado eh, ya de ahí pues ya, ahora sí se me presenta la oportunidad de ponerlo en físico ya fue como que yo creo que ya todo está escrito. Se
1: acomodó todo. Se
0: acomodó todo, o sea, como dijeran, por obra del Espíritu Santo. Sí. O sea, porque sí lo esperas, pero no sabes cuándo, no sabes cómo.
1: Sabes que por ahí puede llegar, Ajá. pero no sabes si el fin de semana, en Ajá, la semana, sí, o sí, qué, exacto. incluso si te hace falta un poco más de esfuerzo, de dedicación, podría Ajá, ser, Ajá,
0: ¿no? sí. Era, fue muy raro y yo digo... ¿Cómo llegué aquí? O sea, cuando volteé, y hola, la pastelé <risa> y yo, a ver, retrocede. ¿Cómo en fue el proceso? En plena inauguración
1: te sales un poquito y te das cuenta ¿Sí? que... Sí,
0: o sea, lo ves y dices, no manches. Para <risa> en ese entonces mi papá tuvimos de nuevo una muy bonita eh, comunicación, una, eh, un apego ya otra vez. Eso fue ya hace como tres, cuatro años. No, mi papá me apoyó a más no poder... Pues, o sea, ver que su hija sigue sus pasos, sí. no, pues... Está
1: muy orgulloso de ti.
0: Sí, mucho. No me lo dice porque a veces es muy... Porque es papá, ¿no? Sí, pero sí se le ve. O sea, él siempre me ha apoyado, o sea, en este, en este proceso. Él estaba ahí conmigo, junto con Brandon, mi esposo. O sea, estuvieron ahí toda la familia. O sea, yo me pongo a pensar que digo, wow, o sea, hasta las familias involucradas... Sí. Cómo van, qué están haciendo, qué les falta. Yo les pongo esto. Como que si nos estuviéramos casando, pero o sea, poniendo un negocio. Sí, sí, sí. Y fue muy bonito. O sea, vivir eso, uff, <ríe> fue otro logro. Yo siento que es un logro, o sea, tan bonito que la verdad no me arrepiento. Muy bien. Uh
1: -huh. Oye, ¿y de dónde sacas inspiración para crear tus creaciones? Mm. ¿Cómo le haces?
0: Ay, pues mira, primero obviamente veo ideas, ¿no? Y si algo no me gusta, yo digo, no, quiero cambiar esto, okay. o se me ocurre esto, estos colores. Eh, como que a veces veo muchas ideas y de ahí ya tomo una. O sea, formarla como a mí me gusta. Y pues yo considero que no tengo un gusto tan feo. <ríe> o sea, como para sacar buenas creaciones. Eh, yo siempre me voy a lo alegre, a lo bonito... Y así me dicen que algo más, eh, pues, elegante, tranquilo, pues, también... Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, en cuestión de llegarle a lo que el cliente quiere... Que me explique, que me diga, que no nada más me diga, quiero un pastel? Así. No, sí. no, no, o sea, ¿cómo quieres? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu tema? O sea, yo preguntarle, saber empaparme de lo que el cliente más o menos tiene la idea... Y muchas veces me han dicho, wow, es que sí, realmente... O sea, como yo, es mejor o que como la idea que yo tenía... Les pongo ejemplos. O sea, a mí me gusta mucho tener esa interacción con el cliente que me diga y saber para poder plasmar.
1: Ok. Uh -huh. ¿Cuál es el pedido más difícil que te ha llegado? No solo por cantidad, <risa> sino el trabajo, tal vez el cliente. El que hubieras dicho, ay, es que mejor no me hubiera llegado eso.
0: Um, hubo uno hace tiempo que fue un pastel de coco, de la película de coco de Disney. Okay. Pero yo dije, ay, ese cómo lo voy a hacer. O sea, sí me gusta mucho dibujar. Sí, pero al momento de plasmar porque hace de cuenta que eran las figuras, pero yo tenía que, que, que hacerlas en fondant y pintarlas a mano y todo con matizadores, con colorantes, con todo. Como que si fuera una pintura. Okay. Y dije, ¿cómo le voy a dar sombra? ¿Cómo esto? Me dolió la cabeza una semana. Yo dije, no manches. O sea, no era tanto el diseño porque era un, sencillo, era un diseño sencillo. Pero el hecho de los, de, los, de los personajes... Y además me mandaron una foto de un pastel, pues, acá, chido. Sí. Entonces yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? No, yo estaba estresadísima. Yo padezco la migraña. Me okay. dio migraña dos veces a la semana. <risa> no, horrible. Y ya al final, cuando vi la creación, yo, ¡ay! Ah, sí me salió. Funciona. Sí, sí me gustó. Y hasta el monito, el personaje de Miguel, me gustó más que el que venía en la foto. Okay. Y ya mi hermana y la muchacha que me ayuda. Me dijo, no manches, te quedó bien padre. Y ya cuando lo entregamos a la muchacha, ¡ay, qué bonito, mira el monito! Y luego me dice mi hermana, ¿por qué no se fijó en los que Ajá. pintaste? <risa> en, <risa> lo que tiene... costó, Ajá, en lo que más
1: trabajo te costó, fue lo que menos se fijó. Porque Fibarín. fueron
0: todos los personajes, los principales eran como seis, me parece, pues pintados, aparecían o sea, parecían impresiones. Sí. Y me decían, no manches, los veían, parecen impresiones. Y la muchacha, ¡ay, qué bonito el mono! <risa> 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 y no, yo siento que ese... Porque fue, no tanto el diseño, fue el desgaste emocional, sí, la sí, preocupación sí. que me fuera a salir.
1: Muy bien. Por y eso? cuando vas a desarrollar un, produ un producto, sea pastel, sea galleta, ¿qué más? Antes decir, ¿qué es lo que más más haces? Aparte de pastel, galleta, ¿te ha tocado hacer algo mm. diferente?
0: Sí, ahora que iniciamos con lo de la... Ya en físico, mi papá me dijo que porque no ponía panadería. Y okay. pues nos metimos al ámbito del pan dulce. Uy, sí, fue medio complicado, o sea, agarrar consistencias y todo Ajá. que mi papá nos estaba enseñando. Eh, también, pues, me metí otro tipo de postres que yo no sabía hacerlos, como el Red Baby, el, que los de chocolate, ubicas los, el pastel de Matilde? Sí. <ríe> el de chocolate súper oscuro ese. Eh, conocer diferentes recetas, ir calando porque no me gusta como que hacer uno y ya. Okay. O sea, no me gusta como que calarlo. Y cuando hicimos el de chocolate, me acuerdo que Bran, mi esposo, estaba ahí conmigo y me dijo no alto yo no va a ser bueno y yo mm. entonces Gracias. ajá vamos entonces él hizo uno yo hice otro y la muchacha que nos ayudaba lo probamos junto con los lo, nosotros y ya no me gusta más el de Jenny. y yo sí <risa> <risa> y como que ese es, eh, es eh, eso ha sido complicado o sea porque obviamente también no, pues se desperdicia muchas materias sí. primas pero pues tienes que llegarle a que te sepa rico eh, pies eh, qué más eh, los cheesecake
1: y cuando es, cuando es como un producto que, que como el que acabas de mencionar de. de, de los personajes de Coco, Ajá. o que incluso te pueden pedir tal vez no de No de algún personaje, sino como algún estilo, ¿cómo, es, cómo empiezas a hacerlo? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a producirlo? ¿Te, te, su, bueno, para quienes no sepan, en el local que Bueno, que tienes, uh -huh. que tienen. Es primero área de mostrador, área de, de recepción ah, Y en la parte uh -huh. de atrás está como el, la parte manual. De, sí. de como donde se cómo hace el arte, cómo ¿no? hacerlo. <ríe> sí. ¿Cómo empiezas a, a producir uno? ¿Te te pones la radio, la, el 104 no sé qué? Ah, okay. o, ¿Cómo es todo ese proceso? En el, o ¿Estás sola o ocupas muchas manos? ¿Cómo es?
0: Ok, mira, yo siempre he dicho que se necesita estudiar el trabajo. Okay. Yo cada... o sea, cuando van a... voy a enseñar que han entrado muchachas a que me ayuden, yo le digo, siempre tienes que estudiar antes de iniciar. Y vemos la imagen, por ejemplo, si el cliente manda la foto del pastel, galleta, lo que sea, este, de lo que se va a elaborar, ver también la medida. Por ejemplo, si es un pastel para, no sé, 30 personas, ah, el molde, ¿qué otro molde puedes usar? Para que no se vea chiquito, que no se vea grande. Eh, si tiene cierta forma, pues también. Yo a veces sí estoy viendo la foto, y me dicen, ¿qué tienes? Y yo, es una cotización. <risa> <risa> o sea, que me ven así como que bien concentrada de cómo Ajá. lo voy a empezar, cómo lo voy a hacer, por dónde se empieza. Si, por ejemplo, es una galleta, ver los colores, porque a veces yo mucho, nos encargan mucho de que nos mandan una fotografía y se plasma en la galleta, pero con dibujo de caricatura. Sí. Entonces empiezo ya, el fondo, si se ve, no sé, una playa, ah, ok, primero el azul y el color arena. Dejamos secar y de ahí los monitos, Órale. los dibujos. Entonces, ahí todo, todo tiene que ser como que... No ala y se va. Uh -huh. Tienes que estudiarlo pues para que sea lo más similar posible. Igual en cuestión de moldes, tamaños. Eh, por ejemplo, mi hermana últimamente está eh, trabajando en el fondant. Y le digo, va a ser este muñeco. ¿Cómo lo voy a hacer? Mira, empieza por el color este, te vas a este. Esto lo pintas y le pones estas figuras. Ah, pues sí. Ayer o antier estábamos haciendo, ayer precisamente, un pastel con cervecitas okay. y eran los botecitos. Entonces, yo la vi así atareada haciendo los cilindritos. Y yo, Lince, ¿qué estás haciendo? Ay, es que los botes, no sé cómo hacerlos. Duró, te lo juro, como una hora te queriendo parar los botecitos. Y yo... Dice, ¿por qué no hiciste una tira y te agarras recortando? <risa> y yo me dice, ¡no manches! <risa> y yo, ¡ay! Pues es que me pudiste haber preguntado. Sí. O sea, son ese tipo de cosas. Obviamente la experiencia te lo da. Sí, claro. Pero pues es estudiarlo cómo lo vas a hacer, de qué manera. Y pues ya ahí te agarras bromeando y pues eh, es parte del show, dijera mi papá.
1: <risa> Muy bien. ¿Qué características consideras que se necesitan para hacer tu trabajo?
0: Paciencia. M Mucha paciencia, paciencia Sí. Ser tolerante. Eh, yo algo que tengo, que agradezco haber estudiado en la carrera que me brindó, eh, de que sí trabajé mucho mi paciencia y explicarles a las personas que llegan conmigo. Yo sí me considero una persona... Eh, bueno, vuelvo a la palabra, que soy muy paciente, o sea, de que trato de no desesperarme porque están aprendiendo, pero las personas que ya se meten en ese mundo primero dicen, ah, está fácil! Sí. sí, tú, o sea, ya métete a eso, está complicado, o sea, agarrar el rollo en las consistencias, en el dibujo, que te quede. Mi hermana es muy explosiva, mucho. Y a veces está, ay, es que no me sale, que no sé Bien, qué, y yo a ver, pastel. tranquilízate, ajá. Sí, casi, casi. Ay, oh, agarra las, el fondant y lo, des, lo aplasta. <risa> y, yo, y Diana, mi amiga, o sea, la que trabaja conmigo, y yo así como que, principiante. Sí, <risa> sí eso tienes que ser muy paciente. Y pues también que te guste. Porque si no te gusta, o sea, no lo haces con ganas, no lo haces con pasión. Eh, yo sí veo la... Ahorita yo me gusta mi equipo de trabajo, que es mi hermana, pues ahorita por lo de la cuarentena sí. no tiene mucho que hacer y se va conmigo. Y Diana, la muchacha que me ayuda también, y es así como que nos agarramos pensando cómo lo vamos a hacer, de qué manera se vería mejor. Eh, y yo sí veo que les gusta. Y yo siento que eso, gusto por lo que haces y mucha paciencia para estar en el ámbito de la repostería. Y pues no tener miedo también. Okay. Porque ya con miedo o sea, te entra la incertidumbre si le va a gustar al cliente, si no, si te arriesgas o no. Y pues no, o sea, yo siento que eso es lo fundamental.
1: Yo considero no es como piropo, no lo tomes como piropo o demás que la creatividad que tú desarrollas es lo que te ha ayudado a uno, promoverte ¿Mm? automáticamente sin necesariamente tú que le metas publicidad o que pongas algún anuncio tal cual y sobre todo para ser diferente a los demás que, uh -huh. que están. ¿Tú lo sientes así? ¿Te sientes que tu, tu creatividad es diferente a la de los demás en tu mercado?
0: Mm, sí, fíjate que sí, muchas, o sea, en muchas pastelerías tú te puedes dar a conocer según las. Tus dibujos o tu, tus creaciones, como dices. Precisamente, me voy a salir un poquito. Hace tiempo que yo me hice una sesión de fotos. Eh, llegué a un salón, de de un, de un salón de belleza y ya me dije, ah, es", le dije al muchacho, es que para mi boda me, me, pe me peinaron y me pintaron así. Ya me dijo, ah, ¿te pintó fulano? Y yo, sí, ¿cómo vale. supiste? Y dice, es que ya entre, entre nosotros sabemos las técnicas de cada persona, okay. y, oh, y sí es cierto o sea, en cuestión de yo ubico ciertos diseños de ciertas pastelerías que en cuanto veo la foto, ah, es de fulano o ah, es de sutano, o sea, y también te, he notado que conmigo llegan ya con mis fotos, con los de mi página y que me dicen, ah, me recomendaron contigo vi tus diseños este, y sí se, se nota mucho, o sea, en cuestión de los dibujos pues también cuando eres tú quien lo hace, la persona sí. encargada y también vas eh, capacitando al, al personal para que lo hagan similar a lo que tú haces.
1: Ok, perfecto. Uh -huh. ¿Cuál consideras que es la clave, tu clave, para reinventarte? Tal vez que... porque se nota una evolución. Nosotros eh, podemos ver en, en tu página
0: uh -huh.
1: y si el producto siempre ha sido bueno, pero se ha mejorado. O sea, la calidad ha mejorado. Sí. ¿Cómo uh -huh. le haces?
0: Yo creo que con la práctica. Si sí, veo fotos así de antes y digo, ay, las voy a eliminar. <risa> Pero sí tiene mucho que ver la práctica. Y además yo creo que la experiencia de que si en este trabajo viste que se veía medio feito con este color, lo puedes mejorar con este. Y luego también todos tus utensilios. Por ejemplo, si... Supongamos, para las chapitas, tú usabas colorante y ahora tienes un matizador con brillitos, pues se va a ver más bonito. Okay. O sea, ese tipo de cosas. Y también me ha, me ha ayudado mucho estar viendo tutoriales. Me gusta seguir a maestros de repostería que hacen sus pasteles y todo. Y pues vas viendo nuevas técnicas, las vas creando, las vas... Y pues hay clientes que te dan la oportunidad de hacerlo. Y también soy de las personas que a mis familiares o, o a mis hermanos, me gusta estarles haciendo los pasteles y estar ahí como que eh, practicando en ellos.
1: Okay. Entonces podemos resumir lo que es como o sea, mejora de, de herramientas capacitación sí. y autocrítica
0: Sí, y también puedes preguntarle a las personas, tú cómo lo ves. Okay. Eh, yo sí soy mucho de, oye, ¿cómo se ve? ¿Dónde pongo esta figura? ¿De este lado o de este lado? Que me den su opinión A mí me echan carrilla porque me dicen te vale lo que mete. yo te diga, haces lo que tú quieres y yo, pues sí, pero de todos <risa> más quiero su opinión yo deseo sí mucho de pedir opiniones y que realmente me digan si se ve feo, si no, en qué puedo mejorar. Y todo eso, pues, ayuda.
1: Fíjate Ay, que a mí no me problema. pasa parecido y tengo como la misma... la misma re respuesta de crítica. <ríe> de que yo les digo, oye, ¿y este diseño qué onda? Ajá. ¿Te late? Y no, pues que sí, que no. Cuando dicen que sí, va, lo palomeamos y nos damos. Pero cuando me dicen que no, ¿es seguro?
0: Ajá. No, no, no. No es que a mí
1: sí me gusta. Mira, es que vele esto. No, es que... Y sí, tal cual, ya en un punto que... Oye, Chava, ¿y, ¿y para qué me preguntas? Si vas a hacer lo que Si quieras? vas a hacerlo. Entonces, mejor a la otra. Nos ahorramos esta discusión en cinco minutos y, y los pasamos, ¿no?
0: Pero es que se necesita, se necesita pelear con Justo alguien eso. y estar como que debatiendo. Y defender como Ajá. que tu,
1: tu punto de vista. A veces sí, la verdad, es necesario aceptar la crítica uh -huh. o, o el comentario, tal cual no critica, ¿no? Pero si sí, yo considero que es necesario pelear
0: sí. y defender...
1: Lo que tú haces, ¿no? Sí. Me gustaría que. que dieras recomendaciones. sobre un tema que me queda claro. lo, lo defendiste bien. Y, y lo manejaste muy bien. ¿Cómo le pierdes el. el miedo al qué dirán?
0: Ay. No me había puesto a pensar en eso. Uh, pues. Ay, es que yo sí me considero una persona. ¿Puedo decir una pa palabra medio resonante? Sí, sí, sí no pasa Aunque nada. Si me considero una persona media vale madrista. Okay. <ríe> en cuestión de que, si me dicen, es que, pues a lo mejor puede quedar feo. Me vale, lo voy a hacer así. O sea, okay. como que, eh, O sea, me está valiendo cinco hectáreas lo que me estés diciendo en este momento. Eh, yo creo que es eso. O sea, ser así como que perseverante y ser terco. Yo sí bueno. siento que es ser terco. A veces sí he tenido muchos problemas con mi esposo por ser muy terca, sí. <ríe> pero no sé, a veces yo digo que sí ha sido bueno. <ríe> y sí, o sea, eso de perder miedo, yo siento que también a todos los golpes que me ha dado la vida me ha hecho así. O sea, fuerte, eh, yo antes era una persona tan tímida, te lo juro que me daba miedo subirme a un camión y ver gente que estuviera eh, subiéndose al camión. Ok. O sea, a tal grado que yo decía, ay no, que ya no se suba la gente, o sea, ya me voy a bajar. Y pues son cosas que tú dices, no manches, o sea, porque yo sí era muy, eh, me tenían muy sobreprotegida en la casa. Si yo iba a foro, mi mamá me tenía que llevar. O sea, todas esas cosas. Ya después de lo del divorcio, yo siento que ahí, precisamente ahí fue cuando se parte.
1: Bueno, llegamos a, a las últimas preguntas. Uh -huh. ¿Qué haces cuando no se te ocurren ideas para crear algo?
0: Ah, oh. <risa> Lloro. <risa> eh, pido opiniones. Okay. Eh, por ejemplo, a Diana le digo, oye Diana, ves que está este y este. ¿Tú cómo ves? Me das su opinión, a mi hermana, recurro a Brandon, a todo el mundo. Busco en internet. Eh, yo soy mucho de estar en Pinterest y me gusta estar buscando ideas. Eh, y a veces me pongo como que a dibujarlo más o menos, plasmar mi boceto de cómo me gustaría. Ok. Y pues igual, dependiendo de lo que el cliente quiere, pues empezar a diseñar algo que le guste.
1: Perfecto. Si no te hubieras dedicado a esto, ¿qué te hubiera gustado usar?
0: Rayos. <ríe> um, mmm, no sé. No me había puesto a pensar. Pues a lo mejor si hubiera ejercido mi carrera, okay. quizá. Pero yo creo que esa sería mi, mi otra opción, haber ejercido la carrera de maestra.
1: Muy bien. ¿A quién admiras?
0: ¿A quién admiro? ¿A quién admiro? En lo que sea.
1: En lo que se te ocurre.
0: ¿A familiares o en lo, que se te ocurre. lo que sea. Ay, bueno, en cuestión de mi ámbito. Sí, he visto muchos maestros así de que veo en, en Facebook así, que yo digo, wow, quisiera algún día llegar a, a hacer un pastel así. Eh, he visto muchos maestros que hacen los pasteles 3D, que parece que están en, con la gravedad y todo eso. Sí. Eso yo sí lo admiro mucho.
1: Muy bien. ¿Cuál es tu ma mayor error o fracaso?
0: Mi mayor error o fracaso. Ay.
1: Está difícil, ¿no? Sí,
0: muy difícil. <risa> eh... No sé, es que fíjate que yo tengo como que un concepto diferente de que si he caído en errores, o sea, yo siempre busco como que el lado positivo de por algo tenía que pasar y de eso aprendí. Sí. Pero no sé, ahorita que me pones a pensar, yo muchas veces renegué, por ejemplo, de haber estado en esa carrera. Uh -huh. y dije, ¿por qué desde un principio no me fui a estudiar algo de, de repostería? pero ya no me arrepiento sabes porque yo digo me va a servir como persona esa carrera por algo me metí ahí para yo poder crecer como persona eh, ser más humana porque esa carrera yo siento que me hizo más humana ver ver la vida como que de otra perspectiva positivamente entonces no no reniego ya de eso como que he aprendido a vivir con lo que ya viví vaya okay, entonces no no siento, a lo mejor también renegué mucho del divorcio de mis papás. Fue algo que me clavó. Pero, ¿sabes? También ya ahora agradezco que haya pasado porque si no... También yo, me pongo, yo pongo mucho en balanza a la persona que soy ahora. Y yo digo, no sería a lo mejor la persona que estoy aquí, que soy lo que hago. A lo mejor no hubiera llegado a tener mi repostería si no se hubieran divorciado. Sí. O sea, yo me pongo a ver el recuento de todo lo que me ha pasado... Y yo agradezco cada uno de los pasos porque sé que gracias a eso me llevó a donde estoy. Muy bien. Uh -huh.
1: Antes de pasar a la última pregunta, te quiero agradecer el tiempo, la organización. O sea, sabemos que estás esperando un bebé o, o beba. Sí. Y te, el estar aquí, te agradecemos el estar aquí.
0: No, a ti por la invitación. ¿Cuál
1: es el mejor consejo que te han dado?
0: ¿Que me han dado? Mm que me aviente. Okay. <ríe> mi papá muchas veces me ha dicho, es que aviéntate a los caballos. Él siempre dice eso, a los caballos <ríe> es como arriesgate. Sí. Eh, no sé, ese consejo como que lo llevo muy marcado. El que no arriesga no gana. <ríe> Yo siempre lo digo, a mis hermanos siempre, arriesgate, pues es que si no, no, ¿cómo te va? ¿Quién te va a venir a decir? O sea, si tú no lo has experimentado. Entonces esa es como que mi frase, el que no arriesga no gana.
1: Perfecto. Muchas gracias, Jenny. Hasta aquí el episodio con Jenny de la Torre. Si quieren saber más de ella y sus creaciones, visiten la página salvadorescobedo.mx de Aural Creatividad y ahí encontrarán su episodio completo. Compartan este mismo episodio con más creativos para que nuestra comunidad siga creciendo y creciendo. Recuerden seguir el podcast en Spotify y también en YouTube. Por favor, cuéntenme qué fue lo que más les gustó de este episodio en Instagram, que me pueden encontrar como arroba escobedo nos escuchamos el siguiente martes con un nuevo episodio. Yo soy Salvador Escobedo, muchísimas gracias por escuchar y a crear.